0: Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO. Très heureuse de vous retrouver pour cette émission consacrée au temps qui s'inscrit dans une série d'émissions en lien avec l'ouvrage publié sous la direction de Monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg et du père Philippe Capel-Dumont. « Temps des hommes » de Dieu pour une pastorale du temps, ce livre est publié aux éditions Paroles et Silence, cette réflexion a été menée avec le concours de la Conférence des évêques de France et de l'archevêché de Strasbourg il aboutira à un symposium en juin prochain. Mais aujourd'hui c'est au temps de la création que nous allons consacrer cette table ronde, création de Dieu, création de l'homme et pour cela j'ai le plaisir de recevoir en visioconférence Dominique Lambert, Bonjour. – Bonjour. – Vous êtes docteur en philosophie, enseignant à l'université de Namur en Belgique où vous vous trouvez en, en ce moment même. Vous êtes membre de l'Académie catholique de France et à mes côtés, euh, Thierry Esquelles, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes musicien, organiste et compositeur, membre de l'Académie des Beaux-Arts. Vous enseignez également euh, l'orgue, euh, l'improvisation, enfin ça vous nous dirait tout cela durant l'émission. Alors quand on évoque la question du temps et de la création, on pense bien sûr à la création du cosmos, à ce qui préexistait à l'homme, à l'apparition des êtres vivants, puis à l'apparition des êtres humains, mais on pense aussi à la création comme œuvre de l'homme, à ce qui naît de son action. La création de la part de Dieu, la création de la part de l'homme, cette double articulation fait toute l'originalité du judéo-christianisme. Alors comment concevoir euh, ce qu'est cette activité humaine qui permet une perspective théologique. Peut-être commençant, peut-être on peut commencer par la, par la musique, Thierry Esquetch. Euh, on dit que l'esthétique musicale participe à la compréhension de ce monde, que la musique élève l'âme. Vous êtes d'accord avec cette, avec cette conception de la musique comme co-création
1: Oui, je pense que la musique est, est censée effectivement élever l'âme. Il faut juste que savoir que la musique comme bon d’art c'est quelque chose à la base naturel. Le son, quand vous émettez un son, il y a des harmoniques naturelles, vous reproduisez quelque chose. Donc la, la musique, ça a été, beaucoup de philosophes l'ont décrite comme quelque chose qui prolonge la nature déjà. Donc on est au sein de la nature avec la musique. Le son est à la base. Et puis après, on organise le son. On organise le son, la plupart du temps, j'ai travaillé récemment sur les civilisations amérindiennes, depuis des, le lustre des temps, on travaille de la musique qui accompagne tout le rituel sur neuf jours, neuf nuits, quelquefois, sur certains offices. Donc la musique fait partie du corps, elle met en mouvement le corps, elle met en mouvement les sens. Je pense que l'acte créatif d'accompagner, on va dire, le, le rituel humain, la musique l'accompagne depuis, et d'autres arts visuels aussi, l'accompagnent depuis les tout débuts des temps.
0: – Ce qui est étonnant, en fait, quand on y réfléchit, c'est que Dieu n'a pas créé le monde fini de Mick Lambert. Il a laissé une part à l'homme de créativité, il l'a fait co-créateur. – Oui,
2: c'est quelque chose de, 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 très, de très riche. Et il faut rappeler que la, la création, c'est finalement une, une relation euh, par laquelle… Euh, Dieu fait être euh, toutes les réalités. Donc il ne s'agit pas seulement d'impulsion ou de, de quelque chose qui se passe à un instant, mais c'est vraiment une, une relation euh, qui, qui fait être et c'est une relation qui, qui donne de l'autonomie et qui laisse de, de l'espace pour que de fait, au niveau de, par exemple, de l'être humain, euh, des choses puissent être, euh, être faites librement. Et c'est ça la beauté de, de la création, c'est une relation par laquelle Dieu fait être le monde, donne à l'homme d'exister et en même temps lui donne cet espace dans lequel il peut réaliser quelque chose euh, par lui-même. Et alors, on parle alors, de l'art mais on parle aussi de, de, de technologie ou de science par Alors exemple.
0: on va y venir à la à technologie mais euh, d'abord parlons de cette co-création, elle, elle, elle est euh, la poursuite de la création telle que l'a voulu Dieu mais à, à à des conditions, à quelques conditions quand même. On, 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 ne, on ne peut pas euh, co-créer euh, dans la, la, la droite ligne de Dieu de n'importe quelle façon, Thierry Descaches.
1: Non, mais on co-crée d'une certaine manière et on se met à la recherche de Dieu d'une certaine manière. Je crois que c'est surtout ça, en fait, parce que l'art, globalement, pendant très longtemps, et je pense que pendant, depuis toujours, et ça restera toujours comme ça, euh, L'art, effectivement, on prend son autonomie, on a besoin de créer, et je pense que le geste, en tant que professeur, on passe notre temps à surtout enseigner la créativité. Un élève nous demande comment je peux être créatif, comment je peux faire créer ces harmonies, ces rythmes, comment je peux, même quand ils sont interprètes, qu'est-ce que je peux rajouter de moi. Donc, en fait, l'acte créatif, c'est la demande de toute personne qui veut apprendre notamment un art, par exemple. Ils veulent être créatifs. Et puis après, quand on est créatif, c'est sûr que quand on compose, quand on, quand on peint, je pense qu'on va effectivement rechercher la transcendance. Alors qu'on peut, on peut, on peut l'habiller de toutes les façons possibles, en fonction de ses convictions et autres. Mais c'est ça, on va, on va faire ce qu'on appelle des grandes œuvres, éventuellement des grandes œuvres sacrées. Et qu'est-ce qui va être une œuvre sacrée Ce n'est pas, pas forcément parce que ça va s'appeler Kyrie, ça va s'appeler Gloria, je ne sais pas. Non, ça va être, d'une certaine manière, elle va symboliser par l'épaisseur du propos qu'on va lui donner elle va symboliser effectivement cette recherche de transcendance et c'est ça qui fera que des symphonies de malheur, d'une certaine manière, peuvent être perçues comme des, des gestes presque sacrés à recherche de la transcendance. Alors qu'elles elles ont des titres de symphonie, enfin, elles ne sont pas un titre particulièrement sacré. Et c'est ça qui est important. C'est la recherche. On va créer une forme et la puissance de cette forme, la densité de cette forme, les éléments qu'on va mettre dedans, ça va être à la recherche d'une transcendance.
0: Dominique Lambert, est-ce que vous avez Quelques, quelques pistes à nous donner pour éviter de, de, de co-créer de, de bonne manière, si je puis dire ?– je, je pourrais dire qu'en reprenant cette idée de,
2: de la transcendance, c'est que le, la, la création est quelque chose qui, qui toujours ouvre un horizon. La créativité disparaît lorsque on, on reproduit toujours le même et, et on s'enferme dans, dans une sphère autosuffisante. C'est pour ça que, d'une certaine manière, la, la vraie création est effectivement la, la recherche euh, ultime de, de, de Dieu, ce, celui qui ouvre toujours nos cercles, qui brise toutes nos cohérences et qui, qui nous ouvre à, à, à nous dépasser. Et, et c'est peut-être ça l'idée intéressante dans, dans toute véritable création, qu'elle soit artistique, scientifique... Ou, ou technologique, à partir du moment où l'homme crée un monde dans lequel il, il s'enferme, dans, dans lequel tout est prédit, prévu, euh, tout n'est que projection de certaines idées toutes faites, alors on a ce que Bergson appelait les sociétés closes, les, les mondes qui se referment sur eux-mêmes, et, et dans le fond se, se ferment à la transcendance, et dans le fond se ferment du fait même à, à la véritable création. La création demande cette ouverture et dans le fond, Dieu est celui qui vient briser la clôture de nos suffisances pour, pour nous ouvrir toujours à quelque chose de, de
1: plus.
0: – Alors si on pense à création sans Dieu, on crée un, un homme divinisé et c'est un des travers de cette époque moderne, Dominique Lambert, c'est un peu le piège de cette époque, notamment avec les idéologies transhumanistes, c'est aussi un peu cela le mythe de l'intelligence artificielle dont vous avez travaillé sur, sur, sur la question des algorithmes notamment. Comme, quel est le danger de cette intelligence artificielle
2: ?– et Ce que je voudrais dire au, au départ, c'est que bon, l'intelligence artificielle et toutes les nouvelles technologies sont, sont des outils euh, prodigieux euh, s'ils si sont utilisés au, au service de l'humain et, et peut-être même au service de, de la créativité. Mais ils deviennent dangereux et deviennent des sortes d'idoles si euh, on, les, on les prend pour, simplement euh, en, en les prenant comme des absolus. Vous voyez Donc euh, les, les créations technologiques, l'intelligence artificielle, la robotique sont intéressantes et tout à fait indispensables euh, mais dans la mesure où elles servent la, la dignité de la personne et dans la mesure où elles n'enferment pas l'homme dans ses propres créations. Or, de temps à autre, euh, une sorte de, de technolâtrie ferait qu'on prendrait la technologie comme, comme un dieu. J'aime
0: bien mais, le terme donc, de technolâtrie. Je,
2: je, suis, je suis un défenseur de la technologie, mais je m'oppose à cette espèce de, de nouvelle forme d'idolâtrie quand on prend, euh, si vous voulez, la la, la technologie comme, comme un absolu. La technologie doit être au service justement de, euh, de notre recherche de, de la transcendance, c'est-à-dire que la technologie ne peut pas, selon moi, se refermer sur elle-même et donc il faut toujours le geste, euh, on pourrait dire, euh, euh, qui, de, de l'humain qui bouscule la technologie, qui l'ouvre pour, pour produire quelque chose que la technologie n'avait pas encore fait et que seule la liberté humaine peut
1: produire.
0: – Alors dans l'ouvrage auquel vous avez participé, auquel je faisais référence en début d'émission, vous parlez de cette question des algorithmes et vous dites notamment une finance fondée uniquement sur des transactions à haute fréquence fait perdre le sens de l'économie véritable. Et là, on est au cœur de cette question de la création qui est celle du sens.
2: – Oui, je, je pense que l'accélération la, du, du temps liées aux nouvelles technologies. Donc on va de plus en plus vite, on fait des, des transactions à, à très haute fréquence, etc. Mais le résultat, c'est qu'on dépasse euh, toutes les échelles euh, de humaines. Et donc, d'une certaine manière, une, euh, un million de transactions boursières à la seconde, ça n'a dans le fond plus de sens euh, profond au niveau euh, économique. Donc on a d'une certaine manière accéléré ce temps, mais on a perdu la durée profondément humaine. Or, dans le fond, retrouver le rythme de l'homme, ou retrouver ces moments où l'homme peut vivre à, à son rythme, euh, ça c'est extrêmement important. Donc, en fait, peut-être qu'il y a dans les nouvelles... Il, il ne faudrait pas éliminer les, les nouvelles technologies, il faut les utiliser, et il y a beaucoup de tâches qu'on ne pourrait pas faire sans elles, mais il faut maintenir l'humain au cœur des technologies, et certainement empêcher que euh, l'humain soit expulsés de tous les processus parce qu'ils vont beaucoup trop vite et donc l'humain ne pourrait plus investir de sens un certain nombre d'actions et c'est ça peut-être euh, le risque.
0: Alors on parlera de la vertu, de la lenteur, j'aime beaucoup ce, cette notion-là mais euh, j'aimerais parler de ces machines qui créent, là je m'adresse aux, aux compositeurs que vous êtes, il existe des algorithmes hein, qui, qui produisent des œuvres non seulement musicales mais aussi picturales euh, qu est -ce que, quel est votre avis dessus Est-ce que vous voyez ça avec beaucoup d'angoisse Ou est-ce que vous vous dites il y a toujours quelque chose que la machine ne fera pas par rapport à l'homme
1: ?– Monsieur Lambert disait à l'instant, parler de gestes créatifs. Euh, effectivement, la, une machine, la, des technologies n'auront jamais de gestes. Ça c'est sûr, c'est nous qui avons le geste. Et effectivement, on programme des massages en peinture, en musique, on peut programmer des choses qui vont faire des enchaînements. Des enchaînements d'accords, des enchaînements de rythmes. on peut toujours programmer des choses. Sauf que et il y a un moment où il va falloir faire des choix, des choix sensibles. Pourquoi je mets telle harmonie après telle autre Pourquoi il y a cette espèce de... Quand le père Capel -Dumont, Philippe Capel-Dumont le rappelle très bien dans, son, dans le texte qu'il a fait, il parle notamment de, de... Il cite Gide, qui citait Chopin avec cette craintive émotion euh, qui naît en, et on ne sait pas trop où on va dans l'improvisation. Mais ça, cette craintive émotion qui a peur des, 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 des nouveautés, et, et évidemment, c'est le geste humain. Et cette craintive émotion, cette émotion d'un son, cette émotion d'une odeur, de, d de quelque chose qui, qui, qui jaillit de l'instant, c'est l'humain qui va dicter effectivement à la machine ce qu'elle ne pourra pas faire. Donc on peut aller très loin. En, euh, nous notamment quand on compose en, musicalement pour les auditeurs qui n'est-ce pas on s'aide de machines c'était un synthétiseur pour créer des sons inouïs qu'on n'a jamais entendus parce qu'on peut aller plus loin que le piano plus grave, plus aigu, on peut trouver d'autres couleurs qui n'existent pas donc on va calculer, on va filtrer des sons on va faire des tas de choses complexes mais après tout ça c'est pour revenir à l'humain et c'est le compositeur, le créateur, le peintre qui va imaginer, qui va mettre en ordre ces notions et qui va effectivement euh, permettent qu'elles aboutissent à un but, voilà, qui peut être effectivement transcendantal ou autre. Voilà, je pense que c'est là, il faut remettre effectivement l'humain au centre et la technologie, effectivement, elle nous aide, mais elle a des limites.
0: Elle, elle, elle n'a pas, c'est l'émotion, c'est l'intuition qui fait la, la différence. Comment est-ce que vous, oh, ce, ce, vous ce aussi, petit plus,
1: oui. Oui, mais ce petit plus, c'est le jaillissement. Et Gilles, d'ailleurs, le dit très bien. C'est Gite nouveau... dit nouveauté jaillissante. Et moi, j'aime beaucoup les phrases de déjaillissement. Vous savez, quand vous improvisez, comme euh, je suis souvent au clavier de saint étienne du mont euh, et, euh, Belle euh, église parisienne dans le 5e, je, je, voilà, je précise et pour nos téléspectateurs. Voilà, magnifique église. Et avec Vincent Varnier, on, on, a, on a accompagne la messe depuis très, très longtemps maintenant, depuis 20 ans, plus de 20 ans. Et vous savez, quand vous faites un offertoire, vous devez le calibrer. Donc, ça, c'est la forme. Il va peut-être faire 3 minutes parce que le pain aura terminé. Mais il va se passer des choses. Il y a peut-être une odeur d'encens. Et cette odeur d'encens qui va être dans ce elle va vous faire dévier, elle va vous mettre dans un état qui va faire dévier l'harmonie. Comment voulez-vous qu'un <rire> algorithme sente l'odeur d'encens qui va survenir à ce moment-là Voilà, je, je, ça peut être aussi une émotion intérieure, plus une part à l'autre. Et je pense que c'est ça, c'est là que, que l'humain restera, et ça, je pense qu'il restera mmh. toujours. Sinon, vous, faites, vous pouvez faire de la musique uniquement sur ordinateur avec des boucles de sons, mais dans ce cas, c'est de la dance. Oui. Moi, j'ai des amis qui font ça, mmh. ils le reconnaissent très bien, ce sont des élèves qui, qui font ça. Mais voilà, ils mettent des books, ils savent que c'est une musique qui n'a pas de sens, pas de direction, elle est juste décorative, elle est pourfois Et ça, effectivement, je pense que des machines peuvent globalement, si vous les programmez bien, peuvent faire quelque chose de très bien. Mais pas, mmh. on va dire, le vrai art, la vraie peinture, mmh. la vraie pulsion créative, elle passera, elle ira au-delà.
0: – Alors cette pulsion oui. créative, cette créativité, elle, elle prend du temps, elle peut même être… Elle-même un temps, alors là je, encore, je, je me tourne vers le musicien, hein, voilà, la, la musique est un temps en elle-même, elle est nécessairement temporelle cette musique. En fait, c'est tout
1: le problème quand vous en, Mais c'est le problème, c'est tout l'intérêt d'enseigner d'ailleurs ça, d'enseigner la composition, parce que vous pouvez enseigner l'oreille, vous savez, où on forme l'oreille interne des étudiants, on leur apprend à entendre des harmonies, on leur apprend à, à gérer des. Ça c'est simple d'une certaine manière, quand le, le, la, la personne a de l'oreille, très bien, c'est le métier. Et puis il y a un moment, il va falloir qu'on lui dise, compose une pièce. Et cette pièce, elle va durer peut-être 10 minutes, 20 minutes. Elle va être censée symboliser des passions humaines, symboliser l'éternité, symboliser, je ne sais pas, le programme. Et ça, ça va se passer dans un temps défini. Il va falloir organiser le temps, puisque la pièce, c'est un espace de temps, d'une certaine manière, qui va durer, voilà, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une journée, s'il le fallait. Et il va falloir organiser. Et la musique c'est principalement, mais déjà Saint-Augustin lui dit très bien, il parle de l'art de bien moduler, mais c'est en même temps il fait énormément de pages sur le rythme les rythmes, et donc le rythme c'est moduler, c'est la scansion du temps la scansion du son et l'architecture du, du, du temps, il faut, nous on va laisser une architecture, mais une architecture temporelle moi je, je pense qu'un des arts qui est le plus proche de, de la musique, enfin je me réfère beaucoup, c'est l'architecture, vous voyez un monument vous le voyez, et bien votre œuvre, je, moi je la vois, et je pense qu'un élève doit la voir aussi comme une architecture voilà, se mener à chaque de temps. Et à l'intérieur, il va falloir apprendre tel élément, il va falloir lui donner le temps de, de monter, de descendre, il va y avoir des courbes, il va y avoir des, des pulsions, il va y avoir des choses qui vont être des limiennes, des, des crescences, des surprises. Et ça, c'est le gros problème à enseigner, parce que ça, ça nécessite ce sentiment du temps, cette épaisseur de la durée, et là, c'est vraiment la, ce qu'il faut, il faut faire sentir. – on mmh. peut l'expliquer, mais il faut aussi le faire sentir. Ce pas – Ce qui est exceptionnel
0: dans la musique et dans la création musicale notamment, c'est qu'en fait, elle marie l'art mathématique, scientifique, quasiment, vous parlez de, oui. de division du temps, de, de, voilà, de, de, de construction quasi-architecturale, et puis cette, cette humanité, cette, cette, cette perception du monde qui est sensorielle, philosophique, c'est un art très complet que l'art musical.
1: – Oui, il y a des, des philosophes comme Benedetto Croce, Benedetto Croce, ou même Alain, qui parlent souvent de… De la musique, quand on prend un objet musical, on prend, des, on prend les sentiments, on prend les passions, hein, on met souvent les passions, voilà, c'est l'âme humaine qu'on qu décrit d'une certaine manière. Et ces passions, on les objective. Et on les met, d'une certaine manière, je prends ce côté géographique quand j'en parle, on les met dans cette forme, dans cet espace de temps, cette symphonie, ce mouvement de sonate. On les objective, on les met, et on les regarde presque, disait Alain, comme, un, comme des, des éléments du passé. Et, et ce qui fait qu'on les regarde avec une certaine, il a ça la mélancolie de la musique parce qu'on les regarde avec une certaine Effectivement, donc vos souffrances, vos malheurs, vos, vos joies éventuellement, enfin tout ce que les passions, vous les mettez dans cet espace-temps. Et il y a quelque chose effectivement du regard du passé et donc d'une certaine manière d'un certain recul, ce qui rejoint, ce qu'on disait tout à l'heure avec le professeur Lambert. L'art demande effectivement la musique aussi, mais beaucoup d'art demande un certain recul puisque donc on les regarde un peu de loin d'une certaine manière ces passions.
0: C'est une, une vertu euh, qu'on peut attribuer à l'art. Euh, Dominique Lambert, il euh, n'y a pas que la musique qui a cette temporalité propre. Vous citez Bergson dans votre, votre chapitre du livre que je citais. Les, mm -hmm. les phénomènes naturels ont leur temporalité propre, dites-vous.
2: Oui, 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 tout à fait. Donc il faut, Et c'est quelque chose d'intéressant de, 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 de voir euh, comment, dans, dans l'évolution euh, des, des phénomènes naturels eux-mêmes, qu'il euh, y a quelque chose d'un peu, peu similaire à ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on euh, a des, des, des régularités, par exemple, euh, physico-chimiques, etc., mais euh, on, on a aussi des choses qui sont aussi physico-chimiques, mais qui sont de l'ordre de la fluctuation, de la bifurcation, qui font qu'à à tout moment, euh, l'évolution peut se se passer avec des, des événements euh, nouveaux. Donc il y a une sorte de... Dans, dans la nature elle-même, il y a quelque chose qui annonce déjà euh, ce rapport à l'événement, à l'événement à à singulier, à la, à la bifurcation, et c'est quelque chose sur, le, sur lequel euh, on, on devrait euh, réfléchir, c'est-à-dire que, que l'évolution qui nous a constitués est une évolution qui a, qui a pris du temps. Hein, 3,8 milliards d'années, il a fallu du temps. Or, laisser à la nature son, le, le temps de, de, de constituer des systèmes, etc., euh, devrait nous interroger à, à un moment où on voudrait s'extraire totalement des processus naturels et, dans le fond, de, de, de créer notre propre temps accéléré sans peut-être nous rendre compte qu'il y a une, une sagesse à, à voir se constituer doucement euh, l'histoire
0: il y a une sagesse à prendre son temps.
2: Oui, voilà. voilà. Et, et je pense que ça, c'est très, très important. On, on pourrait avoir tendance aujourd'hui euh, à vivre dans, un, dans une temporalité de, de plus en plus rapide et, et décalée par rapport euh, au rythme euh, de l'humain. Or, il, il pourrait y avoir une certaine sagesse à, de temps à autre, euh, disons, se, se, se déconnecter pour revivre à, à son rythme. Donc, on a, vous avez peut-être fait l'expérience d'être toujours sollicité par les nouveaux moyens de communication, etc., et à un certain moment de dire, bon, maintenant je coupe, je me déconnecte, et je reprends le, le temps de, de, de vivre et de réfléchir. Et par rapport à ce qu'on a dit de la créativité ou de la création musicale, par exemple, moi, je vois bien avec mes, avec mes étudiants, euh, de temps en temps, en sciences ou en philosophie, il, il faut... Euh, leur dire, et eh bien maintenant, euh, à, arrêtez d'être euh, connectés tout le temps à votre ordinateur, à vos, à vos smartphones. Ça, ça être... Coupez cela et prenez le temps de, de réfléchir. De, la, une des conditions de la créativité, c'est retrouver ce, cette temporalité proprement humaine.
0: Alors justement, vous faites une transition magnifique, professeur. Euh, créer prend du temps. Euh, euh, et là, je me tourne à nouveau vers, vers Thierry Esquèche. La musique. Elle est temps, elle est temporalité, elle est répétition, alors non seulement des sons, mais aussi répétition, euh, en, comme un musicien répète, répète, répète à l'envie pour pouvoir euh, produire le son et, et l'enchaînement de sons qu'il qu espère.
1: Oui, ça c'est l'interprète. Ouais. L'interprète, effectivement, il, il va semer notre situation. Et, et ça, ça nous ramène au but, au but final. Je veux dire, un interprète vraiment chevronné va passer euh, 10 heures par jour sur telle étude de Chopin, ou je ne sais quelle pièce, jusqu'à ce qu'il arrive à rentrer dans le... Et de, de, de transcrire exactement le plus fidèlement possible ce que voulait dire Chopin, éventuellement, ce que voulait dire. Et ça, ce n'est pas facile. Hein, et y a, on a des limites techniques, tous, donc il faut passer outre. Et, et c'est la, 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 la puissance du, du travail qui va le faire. Et puis, il y a la répétition. Euh, la répétition musicale, tout simplement parce que quand vous faites une, une pièce, une de musique, ou, ou n'importe quel art aussi, euh, il va falloir qu'on agisse, puisque c'est dans le temps que ça se passe, sur la mémoire de la personne, donc il faut répéter des thèmes. Et toute l'histoire de la musique, ça va être une organisation, d'une certaine manière, de cette répétition. Alors il y a des formes du passé qui s'appellent formes sonates, où on met un thème, on met un deuxième thème, et puis on finit, mais c'était comment avoir une idée, la transformer et la remettre, et on doit faire en sorte que ce soit perceptible par l'auditeur, parce que l'éditeur, lui, il ne veut pas juste des sons, il veut avoir une cohérence. Et parce que la musique, au bout du compte, et à l'instant, le professeur Lambert disait bien, c'est à la base, c'est un processus qui, qui imite d'ailleurs des processus naturels. Je veux dire, c'est un processus de développement d'arbres. Vous savez, souvent quand on compose, on fait de la prolifération d'une certaine manière, mais au bout du compte, c'est comme vous regardez un arbre, par rapport au tronc et la façon dont ça se fait. Et donc, je pense que l'art la, du saint homme effectivement, il est plongé, il essaie aussi de transcrire ces évolutions qui sont vraiment intrinsèques à, à l'être humain, à la nature, tout simplement. Mais après, on l'organise. Et donc, on fait des, des, des choses qui reviennent. Je me suis souvent demandé aussi, et certainement, euh, vous aussi, pourquoi il y a des œuvres qui sont restées dans l'histoire de la musique comme des chefs-d'œuvre. comme le boulot de Ravel. Alors, tout le monde peut siffler le bonhomme de Ravel. Pourquoi c'est devenu un truc Il y a certaines œuvres comme ça. La grande passe caille de Bach aussi, dont on s'y C'est le jeu de... ce sont souvent des choses, dire, qui sont basées sur la répétition. La répétition de quelque chose, mais répétition et transformation. C'est-à-dire que la répétition toute bête, ce que j'ai tout à l'heure, une boucle faite par un ordinateur, – Non, ça, ça ne restera pas. Ce qui va être, c'est la répétition, cest quelque chose qui est ancré en vous, que, dont vous ancrez dans votre mémoire et puis vous le transformez, vous le transfigurez, vous faites une transsubstantation progressive du matériau. Et ça, je pense que l'art essaie d'imiter effectivement un processus naturel, il, il répète quelque chose et il le transforme au fur et à mesure où il le répète.
0: Vous avez utilisé transsubstantiation ce terme ouais. profondément euh, divin. <rire> voilà, la création encore euh, <rire> euh, voilà, marquée par cette notion de, de divinité, Dominique Lambert, vous vouliez cette réagir à cette notion de répétition. Oui, oui, oui.
2: Donc, je, euh, ça, cela rejoint quelque chose qui, qui pourrait être intéressant aujourd'hui pour penser euh, les, justement les, les, les algorithmes. Donc, euh, dans, dans le fond, les, les algorithmes travaillent toujours sur, sur des règles. Mais ce qui fait l'algorithme nouveau, etc., c'est d'avoir transgressé les, les, ou dépassé les règles de, de construction des anciens algorithmes. Et, d'une certaine manière... Il faut un être humain pour euh, transgresser les, les règles de, de, de l'humain pour faire du nouveau. Euh, il y a quelque chose de, de, de très intéressant dans, dans le fait qu'on ne parviendra jamais à se passer de, de, de l'humain qui transgresse ses propres règles pour proposer des règles nouvelles.
0: – Alors, vous évoquiez aussi, professeur Lambert, dans votre, votre, votre partie, votre chapitre, cette technologie qui, qui a sa durée propre, sa rapidité propre et qui rend l'homme presque lent et, et, et maladroit. Euh, Est-ce est -ce que c'est une réalité Est-ce qu'on est, qu est laissé de côté par la technologie
2: ?– Alors, dans, dans toute une série de, de, de domaines, euh, notre société com complexe euh, nécessite une gestion ultra rapide des processus. Hein, si on, on pense au, au, à la régulation du trafic aérien, la régulation de toute une série d'attributions de, de, de ressources, de biens, etc., euh, à, à la gestion de, des informations pour notre sécurité, etc., il, il faut gérer des choses à, à très grande vitesse. Mais le, le problème, c'est que dans, dans certains cas, euh, l'humain lent peut être garanti aussi de sécurité. Par exemple, à force d'aller trop vite et d'abandonner euh, notre sécurité ou notre économie, etc., à des machines qui vont de plus en plus vite, on, on risquerait de temps à autre un emballement. Et parfois, euh, l'humain peut être un fusible qui, de par sa lenteur, euh, peut sauter pour sauver euh, la, la société de, de cet emballement technologique. Donc le tout, en fait, c'est cette prudence de savoir quand utiliser des processus, effectivement, de gestion à grande vitesse et quand il faut réintroduire l'acteur lent, l'acteur qui est plus, qui, qui, qui prend son temps, justement, le temps de la réflexion, le temps euh, qui est gage de sécurité. Et aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est cette balance entre euh, la, la vitesse nécessaire à, la, à, la, à notre sécurité, par exemple, et la réintroduction de l'acteur lent, qui lui-même va permettre une réflexion évitant l'emballement.
0: – Vous citiez notamment l'exemple de ce soldat qui est appelé à, à, à appuyer sur le bouton, alors je ne sais pas si c'est le bouton de l'arme nucléaire parce que c'est toujours le paroxysme du film d'action, mais voilà, qui, qui va hésiter alors que tous les, les, tous les voyants sont au, au vert et qui, qui va faire l'interface, en fait, qui va être ce temps de réflexion, ce temps nécessaire à la prise de décision et qui va empêcher euh, euh, le cataclysme en fait
2: oui, et dans certains cas, évidemment, le rapport à l'acteur lent, c'est aussi le rapport aux valeurs. Donc, dans, dans certains cas, ce qui fait la distinction entre la machine et l'homme, c'est que euh, l'homme peut sortir d'un système de règles toutes faites pour, au nom de valeurs, et éviter d'agir ou, ou de juger pour sauver l'esprit des règles. Et j'avais été fort frappé d'une euh, réflexion sur, sur le droit. Hein, Paul Ricoeur disait le le magistrat, c'est celui qui humanise le droit. Euh, pourquoi Parce que c'est celui qui, à certains moments, sort du système de règles pour sauver l'esprit de la règle et pour sauver l'humain. Et, et la machine ne peut pas faire ça d'une certaine manière. La machine reste dans l'application des règles, mais elle ne comprend pas ses propres règles et donc elle ne comprend pas quand il faut en sortir créativement pour sauver l'esprit des règles.
0: – Vous vouliez peut-être réagir à Thierry Oui,
1: ça me faisait penser à ce que disait le professeur Lambert, vous savez cet accident d'avion qui y a eu il y a quelques années à, à, la, à la Guardia, de... et l'avion a décollé, il a perdu ses moteurs <rire> au début de poussée en fait, et effectivement là, il n'y avait plus de moteur, donc visiblement, et l'avion en fait, il a fallu que la personne, le pilote, effectivement, il a, il a pris 20 secondes je crois, il était calculé, il a pris 20 ou 25 secondes pour prendre la décision, les ordinateurs lui ont dit de faire quelque chose, mais il ne lui sentait pas complètement euh, possible d'aller jusqu'à JFK, l'autre aéroport de New York, et au bout du compte, ces 25 secondes de réflexion, il a réussi à déterminer qu'il valait mieux se poser dans East River qui était à côté, et, euh, et la machine ne pouvait pas imaginer qu'elle se posait sur sur l'eau, il y avait plein de, plein de choses qui rentraient en l'eau oui. mais l'humain cette, cette, effectivement, a réussi à corriger, on lui a même reproché ces 25 secondes, parce qu'on dit, vous vous rendez compte peut-être, mais, mm -hmm. mais sauf ne sait pas du tout si là, mm -hmm. les ordinateurs avaient dit qu'il y arriverait, mais enfin, bon, là effectivement, on on sait très bien que mmh. pour poser un avion, c'est toujours le pilote qui décide au de dernier moment. Donc là, on n'est pas sûr. Tout, lui, il a réussi à sauver mmh. tout le monde. Il a pris les distances mmh. par, par rapport à la machine. Il a pris ouais. ses distances. Ouais. – On se souvient
0: effectivement de cette image.
2: – Oui, c'est une, oui, une, une, une très belle illustration de, de la créativité humaine et, et qui montre aussi combien l'histoire propre de l'humain peut jouer puisqu'il il a, a fait ce choix. Euh, en raison de tout son passé de, de, de pilote, avec ouais. toute son expérience. Et c'est là où on voit que ce qui est important aussi dans la créativité humaine, c'est le fait que l'humain a une histoire propre qui va faire le, justement la, le caractère singulier de, de, de sa créativité. Et ça, la machine n'a pas cette histoire longue ou cette histoire très singulière qui fait le charme de la créativité humaine.
0: La machine n'a pas de mémoire, elle n'a pas d'histoire mm -hmm. – Oui, c'est ce, ce qui fait la singularité de l'homme et son intelligence propre. Vous parlez tout à l'heure de la justice, on reproche souvent au, à la justice, autant de la justice d'être très lent, trop lent, alors ça peut être une question de moyens humains et financiers, on s'en doute, mais il y a une vertu à cette lenteur de la justice, professeur Lambert.
2: – Oui, c'est certainement qu'on a, euh, disons, euh, intérêt à utiliser euh, des techniques d'intelligence artificielle dans, dans le droit, pour. Pour, pour euh, faciliter l'accès aux données, pour, etc. Bon, euh, aide, euh, en fait, d'outils d'aide à la décision juridique. Mais certainement, à un certain moment, le, le magistrat et l'homme de droit est irremplaçable. Parce que, dans le fond, euh, le, le droit n'est pas seulement l'application de règles, c'est euh, la qualification des faits, donc c'est l'interprétation des faits, mais c'est aussi euh, la justice ce, ce n'est pas seulement l'application de, des règles de droit, mais c'est la compréhension d'un sens profond de la justice. Et à un certain moment, le, le, le magistrat, de par son expérience, de, de par, par tous les petits éléments du contexte juridique, va, va rendre un jugement euh, prudentiel, euh, ce, ce que, en, en fait, il y a très longtemps, Aristote, euh, dans l'éthique à Nicomac, d, d, euh, avait bien montré que dans le fond, l'éthique, mais on pourrait dire aussi le droit, n'est pas seulement une dérivation formelle de règles. L'éthique et le droit ne, ne se pratiquent pas comme la science des théorèmes, si on veut. Euh, il y a quelque chose de l'ordre de, de, de la prudence, du jugement euh, qui tient compte du contexte, qui, qui tient compte des, des valeurs, euh, etc., de, de, aussi qui fait entrer l'ordre de l'émotion dont on parlait euh, tout à l'heure et qui est, qui est très important et qui fait partie je pense de de la créativité parce qu'on pourrait dire en, en droit, y a-t-il une créativité Mais ben oui, euh, tout, toute décision profonde, euh, humaine, euh, fait jouer quelque chose de l'ordre de la créativité puisque c'est quelque chose de l'ordre d'une liberté euh, intelligente, éclairée et, et qui, euh, d'une certaine manière, amène un élément nouveau. C'est ce, ce, ce qu'on appelle la jurisprudence, la machine presque. Ne pas. Oui mm -hmm.
0: Alors, pour avancer un petit peu dans, dans cette émission, on, on se, se posait aussi la question de la, de la nécessité de se retirer pour créer, de ralentir, de faire silence. Est-ce que, Thierry Sekech, ce qui est tout ce qui est création demande réflexion Comment créez-vous Est-ce que vous vous retirez Vous faites un aussi bien physiquement, peut-être dans une forme de retraite ou alors vous retirez en vous-même, vous coupez tout ce qui peut vous solliciter extérieurement
1: ?– Vous savez, il y a plusieurs écoles. C'est-à-dire qu'il y a l'école d'un Tchaïkovski qui allait marcher autour de Saint-Pétersbourg pendant 20 km le matin et donc il était seul. Il y a d'autres compositeurs qui vont être dans l'action moi je suis plus quelqu'un de l'action d'une certaine manière, c'est en faisant des concerts un peu partout, en faisant des tas d'activités et en, en travaillant avec d'autres avec des gens du jazz, avec plein de gens et ça me nourrit, donc d'une certaine manière je pense qu'il faut les deux euh, il faut effectivement une certain, un certain recul avec les événements avec ce qu'on connaît et euh, on peut aussi rester dans l'espèce d'activité euh, de tout ce qui fourmille et le, fourmi, le fourmillement de la vie va donner naissance, à, va nourrir l'œuvre. En enfin, fait, il faut un petit peu les deux. Maintenant, c'est vrai que euh, globalement, l'artiste, d'une certaine manière, il va aussi rechercher une certaine lenteur, parce que lenteur, c'est euh, l'épaisseur du temps aussi, hein, l'épaisseur de la durée. Donc il va falloir aussi, il y a la réflexion, est une nécessité et surtout la réflexion euh, à long terme, n'oubliez pas qu'on traite sur des choses, des œuvres, quand un computer commence à écrire, l'œuvre qui va terminer, elle va se terminer 6 mois, 8 mois, quelquefois un an ou un, deux ans avant qu'on c'est un opéra. Donc il va falloir effectivement garder en vue ce but au bout de deux ans, donc il va falloir tenir sur la distance. Donc c'est ça effectivement ce qui y a le plus important dans l'art.
0: – Professeur Lambert, est-ce que vous souhaitez réagir à ce que vient de dire Thierry Esquèche
1: ?– Oui, oui, tout à fait. Je, je pense que dans,
2: dans le domaine, par exemple, euh, euh, scientifique, euh, on, on pourrait penser que, que les, les, les scientifiques sont toujours portés euh, par, le, par, le, par la vague, euh, toujours connectés, etc. Mais à un certain moment, le, le scientifique doit se déconnecter, euh, retourner à la réflexion et c'est dans le, dans, dans le silence et dans, dans la réflexion que, que se forge euh, la, la création, y compris la, la création euh, scientifique. Euh, souvent, le, le fait d'être hyper connecté euh, va, va faire qu'on va traiter de l'information, mais on ne va plus vraiment créer des choses nouvelles. Et donc, il est extrêmement important d'avoir ce droit à la
1: déconnexion pour pouvoir euh, créer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je disais tout à l'heure, et en résonance à ce que dit le professeur Lambert, euh, – Effectivement, je citais Tchaïkovski dans la forêt, on peut citer des tas d'écrivains qui vont à la montagne écrire, ou Thomas Mann qui écrit, mais on peut aussi, et j'ai connu énormément de, de jeunes compositeurs, et je crois que j'en fais partie aussi, on peut aussi se déconnecter tout en restant euh, complètement dans la vie quotidienne, je pense que souvent les musiciens ont cette faculté, on rentre à, à l'intérieur de soi, et moi par exemple, je peux composer dans un bar, je peux composer dans un avion, je peux composer partout, – Et c'est ce qui est curieux parce qu'effectivement on se dit mais c'est pas possible, alors tant qu'il n'y a pas de musique, s'il si passe de la musique à côté c'est une catastrophe, mais après dès qu'il n'y a pas de musique on peut me parler, je peux, et il y a énormément d'artistes que je vois, de jeunes artistes, et c'est ce qui caractérise beaucoup de, de jeunes compositeurs, ils ont, ils ont cette faculté à s'intérioriser tout en restant en connexion avec la vie, ils ne sont pas à la montagne, ils sont dans le métro et autres, et je pense que c'est intéressant, c'est aussi une figure de l'artiste qui, qui est intéressante, des connexions tout en restant présents.
0: – Alors, Pourtant, cette nécessaire lenteur qu'on qu évoque en ce moment, ce n'est pas tout à fait ce que préconise l'époque moderne, professeur Lambert
2: Non, non, bien sûr. Euh, on est d'une certaine manière aspiré dans, dans des processus de, de plus en plus rapides et euh, les, les techniques de communication euh, nous obtublent d'une certaine manière et nous invitent à faire de plus en plus de tâches. Euh, par exemple, on, on a vu durant cette pandémie maintenant les moyens virtuels se sont développés, mais plus on a de moyens virtuels, plus on va les utiliser, plus il y a de réunions, plus, plus on fait les choses vite. Et il y a un, un risque d'être aspiré euh, dans une, une sorte d'accélération des, des processus. Et donc, moi, je dirais, il faut retrouver euh, une certaine sagesse, euh, savoir hein, à certains moments, euh, disons, sortir de, de ce flux euh, ultra-rapide pour pouvoir se retrouver soi-même en profondeur, et aussi pour pouvoir être soi-même. Parce que quand on est seulement un, un opérateur qui, euh, qui met des icônes de gauche à droite sur un écran, euh, on ne fait plus quelque chose de véritablement personnel. Et pour faire quelque chose de personnel, il faut se, se retirer, il faut couper euh, les, la connexion, et peut-être recommencer à penser par soi-même. Et je, je pense que il y a toute une sagesse à, à retrouver, retrouver sa durée propre euh, et de temps à autre, euh, disons quitter ce, ce flux ultra rapide et qui nous est nécessaire par moment et je, je l'utilise bien entendu, mais, mais qui, est, qui risque d'être dangereux si il nous aspire et nous engloutit
0: on ne doit pas en être l'esclave. Il y a autre chose, autre chose qui est très importante dans, cette, voilà, dans ce temps de la création, c'est quand on, on a préparé cette émission, où vous me disiez, Dominique Lambert, qu'il fallait prendre le temps de l'émerveillement. L'émerveillement de devant la création est, est essentiel. Et, et vous dites notamment que la science est aussi le lieu de la découverte, ce cadeau que Dieu nous a fait.
2: – Oui, moi, moi je pense que la, la science est pour moi un, un des lieux où on peut prendre le temps euh, d'ouvrir le cadeau que Dieu nous, nous a fait, pour regarder ce qu'il y a dedans, pour contempler d'une certaine manière les, les, la profondeur du, du cadeau que Dieu euh, nous a fait. Et c'est quelque chose qu'il faut retrouver, parce qu'aujourd'hui on assimile souvent les sciences euh, aux technosciences. Et euh, on oublie parfois que la science n'est pas seulement focalisée sur l'utile, sur la maîtrise d'un réel. Mais la science, c'est aussi la théoria, la, la contemplation gratuite. C'est le, le fait, souvent, mes étudiants euh, ou les gens demandent « Mais pourquoi vos étudiants font-ils de la physique théorique ou des mathématiques abstraites, etc. À quoi ça sert ?» euh, Et souvent, la réponse serait « Ah, mais parce que ça, ça sert dans, dans telle et telle euh, industrie, etc. » Mais en réalité, euh, on pourrait dire, la, la première fonction de la science, et la découverte du, du réel pour s'en émerveiller. Et euh, si on n'a pas cela, alors dans le fond, on passe à côté de quelque chose de beau dans les sciences. Et donc peut-être que dans l'enseignement, il faut retrouver cette manière de donner aux, aux, aux jeunes cet enthousiasme devant l'émerveillement gratuit, de, devant la beauté, devant la beauté des mathématiques, devant la beauté de la nature, etc.
0: Est-ce que ça fait écho à, à, à ce que vous essayez d'enseigner à vos élèves, Thierry Est-ce que s'émerveiller devant la musique, devant l'œuvre de, de, de créativité
1: De toute façon, quand vous contemplez une œuvre la contemplation esthétique, euh, elle prolonge l'œuvre que vous êtes en train de voir. Donc elle prolonge, tous les philosophes ou Sartre vous le diront. C'est-à-dire qu'une œuvre existe aussi parce qu'elle est, elle est contemplée. Et donc, je veux dire, la, la position d'émerveillement, de contemplation est nécessaire parce que l'œuvre-là, voilà, elle est aussi reçue et donc il y a une part, et pour celui qui va la recevoir, il va s'investir artistiquement aussi. Déjà dans le public, c'est une nécessité d'émerveillement. Et pour ceux qui la font comme des élèves de, des beaux-arts ou des, des, des du, du conservatoire, comme je peux avoir, oui. Vous savez, il y a émerveillement, on s'émerveille devant une harmonie tout à coup, on… on, on jaillissement aussi, c'est le deuxième terme que je donnerai, que j'en ai parlé un petit peu plus tôt dans, dans l'émission, parce que l'émerveillement, voilà, on va se, être ébahi par tel ou tel en chant harmonique. Et puis le jaillissement, c'est savoir que quelque chose peut survenir. Et on va profiter de ce jaillissement, d'une idée, de ce geste, de cette, cette espèce de bourrasque, noms, pour la faire fructifier. Et souvent, vous savez, quand on enseigne, quand j'interviens dans la classe au conservatoire, je suis au piano, ils me donnent une idée, je suis en train de corriger leur travail. Effectivement, et je me mets à improviser et j'improvise ce que j'aurais vu moi, et puis ils sont là en train de regarder ce, ce, qui, ce qui coïncide à ce qu'ils ont pensé, ce qui va plus loin que ce qu'ils ont pensé, et c'est par cette relation justement d'émerveillement, d'une certaine manière, qu'ils vont, qu vont essayer de puiser quelque chose chez leur professeur pour l'intégrer, et c'est comme ça que se fait la transmission artistique, elle se fait avec une part, on est là pour transmettre, hein, euh, et l'art, on, on transmet quelque chose à, à ceux qui vont le continuer, et en même temps on est là pour transmettre aux étudiants, et on ne peut transformer qu'avec cette, cette part d'émerveillement et de jaillissement.
0: – Alors cette émission s'inscrit dans une série de réflexions sur la pastorale du temps, et du coup je m'adresse à, à, à tous les deux puisqu'on arrive quasiment à, à la fin de cette, cette émission. Comment appliquer cette, toute cette réflexion euh, philosophique sur la, le temps de la création à, à la pastorale du temps euh, Dominique Lambert, est-ce que vous pouvez nous donner des pistes
2: – Peut-être qu'on euh, devrait redécouvrir euh, des, des lieux euh, où on, on peut d'une certaine manière euh, arrêter de courir et euh, peut-être de se retirer pour un moment pour à la fois euh, contempler la, justement la, la beauté de, de la création, mais aussi euh, en nous, redécouvrir ce, ce lieu d'intériorité, cette voie euh, vers Dieu. Donc je, je pense que peut-être une des façons euh, donc dans la pastorale de, de, de retrouver cette sagesse du, du temps, c'est de revaloriser ces, ces lieux où euh, les personnes de notre époque peuvent euh, se, se retrouver face à elles-mêmes et face à Dieu. Il y a dans, dans la grande tradition de, de l'Église, finalement, cette tradition des, des, des retraites, de, de, cette, euh, de ce retour au, au désert pour, pour retrouver euh, le, le chemin de Dieu. Et, et aussi, souvent, ça se fait par la, la découverte, l'émerveillement de, devant de, de beaux lieux, l'émerveillement devant la création, euh, euh, dans la liturgie. Euh, etc. Et donc, je, je pense qu'il y a une nécessité de, de retrouver des lieux où l'on peut s'arrêter pour retrouver un, un chemin intérieur vers, vers Dieu et aussi un chemin de, de l'émerveillement de la création vers, vers Dieu.
0: Thierry Esquèche, le, le temps de la liturgie, j'imagine que vous qui, qui jouez régulièrement pour des messes et des cérémonies religieuses, ça, ça, ça vous dit quelque chose Ça vous oui. évoque quelque chose
1: – Ça me rappelle que le musicien, en l'occurrence l'organiste ou le compositeur, qui, la personne qui improvise durant ses, ses offices, euh, elle doit déjà apprendre à s'oublier. Parce que ça je pense que c'est une leçon qu'on peut avoir. Je euh, sais, ceux qui faisaient des anciennes grégoriennes euh, au Xe, XIe siècle, on ne sait pas forcément qui c'est exactement.. Il y avait beaucoup d'œuvres au Moyen-Âge, on ne sait pas qui c'est. On était plus dans une dans une. Euh, la musique, elle raconte quelque chose, mais par contre, ils racontaient quelque chose qui était voilà, de l'ordre du cosmos, de l'ordre de leur croyance. Ils n'étaient pas forcément la personne. On ne se mettait pas au centre tout long de son œuvre. Donc on l'est au centre, je suis au reste au centre de mon, de mon, de mon œuvre. Mais quand j'accompagne un office, par exemple, à Sétienne Dumont, j'essaie de me mettre dans la fonctionnalité j'essaie de coller exactement à la durée j'essaie de m'oublier, y compris mon propre style quelquefois, je me mets dans le style parce que je dois servir une parole, servir ce qui a été dit avant, je dois contribuer à ce que les gens puissent prier et quand on est compositeur, je pense que c'est pareil, il faut un peu s'oublier, se remettre dans un ton un temps long euh, c'est pour ça d'ailleurs que vous savez, quand vous, je pense que le grand public connaîtra Arvo Pert, c'est un des compositeurs contemporains les plus, les plus connus et pourquoi Parce qu'il a fait une musique alors extrêmement contemporaine, extrêmement alors, et puis tout à coup, il, il s'est posé des problèmes fondamentaux, d'ailleurs, dans sa réflexion personnelle au niveau de sa foi. Il avait complètement changé. Il a fait une musique, au contraire, où il essaie de retrouver un temps long, une modalité, une œuvre qui était... Qui pouvait parler, et il s'est mis à créer des œuvres qui n'avait, de jour au lendemain, aucun rapport. Enfin, du jour au lendemain, non, exagère, parce qu'il lui a fait justement le temps de la réflexion, le temps d'introspection, le temps d'aller vers sa foi, et qui a en découvrait autre. autres. Et donc, je pense que c'est un exemple. Euh, c'est un exemple, ça. Moi, je suis loin de son esthétique, donc je peux en parler, parce que je pense que j'en suis assez loin. Mais il nous pose effectivement la question s'oublier un petit peu pour se remettre déjà donc quelque chose de fonctionnel quand on sert un office comme, comme moi et quand même beaucoup d'autres, mais aussi pour arriver à faire une œuvre qui puisse reprendre la main, reprendre des thèmes qui se sont faits au Moyen Âge, qui se sont faits à l'époque classique, et pouvoir d'une certaine manière, parce que pour moi le compositeur c'est un passeur, on va prendre quelque chose qui existe, un héritage commun, on va le transformer et on va le donner pour l'après, d'une certaine manière. Et donc, on va faire passer ce message qui a été fait par, euh, voilà, Kabajan Sébastien Bach, par plein de gens, et on va le faire passer à d'autres. Et je pense que ça, c'est un, une manière de se remettre aussi, la création dans euh, la pastorale.
0: On, on ne crée pas jamais à partir de rien. Seul Dieu a créé ex nihilo. Nous, nous partons oui. toujours de quelque chose.
1: Ah ben, c'est la grande différence. – Et je pense que c'est là où l'artiste devient un diemurge, et là que je, moi j'ai des points de désaccord sur certains passages de la musique contemporaine qui a quelquefois été complètement déconnecté de la réalité, de ce qui était passé avant, parce que ce n'est pas possible, ce n'est pas souhaitable, ce n'est pas possible, on peut faire du nouveau, c'est-à-dire faire du nouveau, mais ce pas pour le principe de faire du nouveau, la nouveauté n'a pas d'intérêt en elle-même. Elle, elle, elle a d'intérêt que parce qu'il y a une transformation du propos et qu'on va comme ça tendre la perche d'une certaine manière à ceux qui vont suivre pour continuer. Chaque, finalement, on va tous interpréter le passé, ce qui est normal, c'est très bien. Donc on ne peut pas euh, faire ex nihilo. On transforme, vous savez, si vous prenez les, les, les auteurs euh, Ravel, il vient de Josquin Desprez qui s'est transformé par Berlioz, qui est transformé. Et puis moi, je poursuis les auteurs comme ça, et puis d'autres vont, vont nous poursuivre. Et c'est ça qui est, qui est, qui est, qui est passionnant.
0: Dominique Lambert, euh, euh, tu as parlé d'humilité et de retrouver le, le temps long. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, avec cette nécessité oui.
2: oui, oui, bien sûr. Euh, retrouver le disons le, le rythme profond de, de, de l'humain et, et retrouver cette oui cette humilité de, de l'humain qui, qui, qui s'abandonne à, à, à son rythme euh, plutôt que d'une certaine manière de, de vouloir forger euh, par soi-même un, un monde euh, fermé je crois qu'il faut re retrouver le, le, le chemin de, de la du, du, du silence, de la, de la durée profondément euh, intérieure, qui, qui va, juste, juste, d'une certaine manière, faire euh, quelque chose de, 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 de neuf en, en, en brisant euh, les, les cercles euh, dans lesquels on se serait euh, enfermé. Donc, moi, moi, je crois que retrouver, effectivement, c est, c est, euh, il faut retrouver une certaine euh, lenteur propre au rythme de l'homme. De, de temps à autre, il ne faut pas avoir peur de, de cette lenteur, parce que c'est dans cette lenteur euh, que l'on va trouver de, de belles choses. En, en, en tout cas, il n'y a pas d'émerveillement et, et de création sans, d'une certaine manière, s'arrêter. Il faut d'abord s'arrêter, et puis, d'une certaine manière, on pourra faire quelque chose de, euh, de nouveau.
0: Est-ce que vous êtes confiant Parce que j'entends ce que vous dites tous les deux est ce que vous essayez de mettre en pratique, mais dans le mode moderne dans lequel nous vivons, ce n'est quand même pas le discours ambiant. Est-ce que, professeur, vous êtes confiant Vous pensez qu'un jour ou l'autre, on va enfin s'arrêter de courir et prendre ce temps nécessaire de la réflexion
2: Mais moi, je vis dans, dans, dans l'espérance. Donc, j'ai une certaine confiance qui est basée sur, sur, sur ma foi euh, en disant euh, dans, dans le fond, à partir du moment où je n'aurai pas perdu le sens, où on n'aura pas perdu le sens de la transcendance, alors on pourra utiliser euh, toute une série de choses qui, qui vont vite, qui sont performantes, et, et, etc., parce qu'on n'aura pas perdu euh, le, la finalité, le, le sens. Je, je crois que j'ai confiance, euh, parce que j'essaye de, de, de garder le, le sens de la, de la finalité. Si on l'a perdu, alors effectivement, ce serait la, la catastrophe. Voilà, donc moi, je reste dans, quand même dans, dans la confiance.
0: Rapidement, c'est Stach. Oui,
1: c'est ben, pareil, moi, je suis dans la confiance. Je pense même que je suis dans le, a un regard un peu cyclique du temps. Donc, effectivement, maintenant, quand on fait une chanson, quand on fait une œuvre d'art, on va te dire, oh là là, il ben, ne faut pas dépasser deux minutes parce que les gens vont donner, effectivement, j'aime, j'aime pas sur les réseaux sociaux rapidement. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, on est à la mauvaise période. Mais je crois vraiment qu'il y aura des cycles dans l'histoire et qu'on retrouvera, on pourra refaire des pièces peut-être plus longues parce que les gens ont toujours un besoin, un moment de retrouver autre chose. Quand on aura fini de faire des petites cellules de 1 minute, deux minutes et puis on dit j'aime, j'aime pas, je pense qu'on retrouvera effectivement, peut-être dans 40 ans, – Je ne sais pas. Mais je crois vraiment qu'il y, y aura des, des cycles.
0: Oui, – J'ai l'impression que ce mouvement est amorcé euh, dès, dès à oui, présent euh, oui. voilà, dans beaucoup de domaines. Merci oui. vraiment à tous les deux d'avoir euh, tous les deux apporté cet éclairage, chacun dans votre spécialité, sur ce temps de, de la création. Je vous rappelle que cette thématique est englobée dans la thématique du temps, temps de, des hommes, temps de Dieu pour une pastorale du temps. C'est également un livre euh, voilà, qui a été publié le 25 février dernier aux éditions Paroles et Silence, sous la direction de Monseigneur Luc Ravel archevêque de Strasbourg et du, du père Philippe Cabelle-Dumont. Vous pouvez retrouver ce livre en librairie et puis vous pourrez retrouver évidemment l'ensemble de, de ces émissions sur ktotv.com. Merci à tous, à bientôt.